0: Natalia Molina y bienvenidos a Cine Pop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cine Pop cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos que no sabías de la película y nos metemos a fondo en todos los temas. Esta semana quiero darle la bienvenida a Franco Matiello. Franco ya estuvo con nosotros en el podcast de Mulholland Drive y también en el de Matrix. Entonces seguro nuestros escuchas... Semanales, Ya lo conocen, pero quiero dar la bienvenida. Hola, Franco, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Natalia. Muchísimas gracias por la invitación. Sabes que me encanta poder compartir este espacio contigo y tener la oportunidad de dialogar acerca de películas que me encantan y poder darles una vuelta a ver de qué se tratan y qué le podemos rescatar para nuestros escuchas.
0: Platícanos un poco de ti a nuestros escuchas y sobre todo a los que no te conocen.
1: Por si no habían escuchado los otros episodios, se los súper recomiendo. Nos la pasamos increíble en Mulholland Drive y Matrix. Yo soy Franco Matielos, soy diseñador de profesión. Me dedico a hacer temas de estrategias digitales. Tenemos también un, un podcast que se llama Punto y Punto. Y especialmente lo más importante es que soy un apasionado del cine. Entonces es por eso que aprecio tanto la invitación y poder hablar de este tema que tanto disfruto.
0: Tengo que decirte que yo creo que de todos los invitados eres el que escoge películas, porque también nuestros seguidores tienen que saber, nuestros invitados escogen la película. Yo invito a alguien y ellos son los que seleccionan de lo que vamos a hablar. Entonces quiero decirte que a veces sí me dejas las tareas más difíciles. <risa> sí, sí me, a veces está complicado, pero eso yo creo que es muchísimo mejor para mí, para aprender y para hacer toda esta investigación y, no, y todas las personas que nos escuchan puedan aprender Cosas nuevas de películas que son, a lo mejor, ya tienen unos años, pero hay mucho que saber de ellas. Y esto me lleva, ¿qué película escogiste para hoy? ¿Y por qué escogiste esta película?
1: El día de hoy vamos a hablar acerca de El Cisne Negro, Black Swan, de Darren Aronofsky. Es una película que me parece que es parte de la genialidad de este director. Es una pieza que a mí me gusta mucho. Es una gran entrega y además es una de las películas que a pesar de que alguien pueda tener una opinión distinta a la que voy a, a decir, creo que es una película bastante fácil de digerir para el público en general. Darren Aronofsky tiene películas que son muy difíciles de digerir para todo público. Y esta es una de las películas que me parece que es de las más fáciles que puedan penetrar en grandes audiencias. Y esto no le resta calidad, no le resta ser una película de lo que yo podría catalogar como cine de autor o cine inteligente, ¿no? Porque se dice cine de arte, pero pues el cine es el séptimo arte y es difícil separarlo. Pero no deja de ser una película de alta calidad en el discurso, en la fotografía, en la narrativa, en todo. Y además, es fácil de ver para muchas audiencias, ¿no? Por eso la escogí.
0: Y como dices, yo creo que fue y sigue siendo hasta hoy en día su película más taquillera. Y no solo taquillera, sino como reconocida por el cine mainstream. No solo por los actores que escoges. O sea, cada vez... Durante su trayectoria como cineasta, cada vez selecciona a artistas más hollywoodenses. En el caso de Mother, que salió hace cuatro años, Jennifer Lawrence. En el caso de esta película, Natalie Portman. En el caso de Noah, que salió en 2014, también vemos a Jennifer Connelly, a Emma Watson, a Russell Crowe. Entonces, como que cada vez tiene una escala más grande. Y yo creo que Black Swan le permitió subir a este nivel, ¿no? Como el éxito de Black Swan, tanto dices, como nivel artístico, como nivel comercial, fue el que lo permitió tener este boom como, como artista, como director, como escritor, como productor. Black Swan también fue reconocida a muchísimos premios de la Academia. La nominaron a cinco premios y obviamente Natalie Portman ganó como Mejor Actriz ese año que son los premios de la Academia de 2011. Pero pues sí, ya pasaron 10 años, no, años desde que salió, no, más, ¿cuánto? 11 años desde que salió Black Swan, ¿no puedes creer?
1: Sí, 11 años. Y pequeñísima acotación adicional a, a lo de los premios. Mila Kunis se llevó el Marcello Mastroianni Award en el Festival de Venecia. Que, o sea, está interesante. que o sea, Hasta Mila Kunis, que además, si quieres lo comentamos en su momento más adelante, pero está muy interesante la participación de esta actriz en, en una película de estas características. Porque no nos lo hubiéramos imaginado uh -huh, por la, la chamba que ella ha hecho, ¿no? Entonces, aún ella se llevó una, claro. pues, un premio, ¿no?
0: No, en, y aún así, cuando salió en esa película, en Black Swan, dije, ah, pues va a cambiar un poco de su trayectoria de comedia. Y la verdad no cambió. O sea, la seguimos viendo ahorita como en películas de comedia y en películas que son buenas en su propio, yo creo, categoría, que ella es la verdad es muy graciosa, pero sí es una actuación muy particular para un momento muy específico y que no, no cambió su trayectoria, como que la dejó igual, pero fue bastante buena. Pues sí, como ya mencionamos, hablamos ya de Darren Aronofsky, el director de esta película. Hay algo curioso que te quiero preguntar de Darren Aronofsky. Muchas de las veces él escribe sus películas, él hace los guiones o hace la historia. En este caso no lo hizo, pero como que yo tengo mucha la impresión por las entrevistas y lo, por lo que él dice, que la autoría aún así como que él se la adjudica, él parece que es como el autor de esta historia, sobre todo como está todos los relatos orales que yo encontré sobre Black Swan, como que él se toma mucho el papel que él hizo toda la historia cuando él no la hizo. El guión fue escrito por, bueno, la, la historia fue por Andre Hines, Andrés Heinz Andrés Heinz que es, la verdad no es nada conocido, es, ha trabajado con Aronofsky, pero no ha hecho otras películas. Y el guión fue escrito por Mark Hyman, Andrés Heinz y John McLaughlin, pero Darren Aronofsky solo es el director y aquí es donde te quería preguntar ¿Qué opinas en este debate del director y escritor y hasta qué punto una película es de un director o que de una película es de un escritor?
1: Es una pregunta súper compleja, <risas> así hablando de las tareas difíciles. Aquí me acaba de hacer backfire esto de la complejidad, pero... Me parece muy delicado el poder adjudicarle una autoría completa de una película a uno de los uh -huh. dos, especialmente cuando no es el mismo. Cuando el director escribió o el escritor dirigió, entonces sí le podemos adjudicar que okay, esta es su película, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, pues ya, el crew es inmenso, ¿no? Ahí por eso son 10 minutos de créditos. O sea, de todos ellos es la película. Pero sí es más fácil cuando la misma persona escribe y dirige. Cuando son dos personas se hace muy complicado... El tema es, creo que socialmente estamos acostumbrados a atribuirle autorías a los directores, aunque no lo haya escrito, pero el hecho de tener la dirección exactamente, la gestión, o sea, eh, se lo atribuimos a la cabeza. Uh -huh. Si yo tuviera que escoger a quién le atribuyo la autoría de la película entre un escritor y un director, yo sí se lo daría al director, porque el director es el que hace el setting de las emociones, de lo que se va a tratar de qué es lo que el director va a sacar del fotógrafo, qué es lo que el director va a sacar de los actores. El guión al final, por muy buena que sea la historia, es un texto, pero quien le da vida son los actores bajo la dirección de una persona. Entonces... Es justo como el director de la orquesta. O sea, el, quien está desempeñando la música es cada uno de los músicos, pero bajo la dirección de un individuo. Entonces, en esta dicotomía, yo me inclino por atribuirle la autoría al director.
0: De hecho, estoy completamente de acuerdo contigo porque vemos muchos de los atributos que vemos en otras películas de Aronofsky, ¿no? Y no hubiera sido la misma película, o sea, no hubiera sido el cisne negro como lo percibimos y no hubiera sido por él. Hubiera sido una película completamente diferente y a lo mejor se hubiera visto hasta de mal gusto en algunas cosas, ¿no? Pero Aronofsky logra crear muchos de los temas que hace con sus otros personajes. O sea, vemos cosas muy parecidas a Requiem por un sueño, a Pi. Y a The Fountain en algunas cosas, aunque The Fountain no es de mis películas favoritas. Y al igual que The Wrestler. The Wrestler tampoco la escribió a Aronofsky, pero vemos estos dos personajes muy paralelos el uno al otro.
1: Sí, desde mi perspectiva, el director define el tono, la sensación, la ambientación que va a tener una película y se siente cómo derrama en cascada las decisiones que toma el director y van cayendo hacia uh -huh. la iluminación, la corrección de color, la fotografía, las tomas, la cadencia, ¿no? O sea, de cómo va avanzando la película, incluso las decisiones de la banda sonora. O sea, todas estas cosas que terminan por darte la completud de una película, sí cae por decisiones que tomó el director. Si bien creo que es muy importante el papel del guionista, incluso hasta podemos separar o sea, la idea original o la historia. Y eh, a veces quien, o sea, está una historia um, escrita y de esa historia alguien hace el guión tal cual. Uh -huh. O sea, el screenplay. Sí. Entonces se puede separar en muchas piezas, en muchas partes. Y tiene gran relevancia. Un pésimo guión, no lo puedes enaltecer, pero un buen guión sí lo puedes arruinar con una mala dirección. Sí, sí, totalmente. Entonces, se necesita un buen guión, estoy de acuerdo, pero es imprescindible la dirección.
0: Darren Aronofsky es americano, de hecho nació en Estados Unidos, en Brooklyn, estudió en Harvard, Antropología Social, y posteriormente estudió cine en el American Film Institute, una, una de las escuelas donde han habido, por ejemplo, David Lynch, estudió en el American Film Institute, entonces es... La verdad tiene una carrera académica como bastante prominente y fue por su trabajo en, que hizo en American Film Institute que logró que amigos y familiares financiaran, así como donando 100 dólares, financiaran su proyecto de Pi. Bueno, Pi, Pi, uh -huh. <ríe> que es una película extraordinaria que la verdad la he visto un par de veces, pero no la he vuelto a ver recientemente porque es una película bastante... Bastante difícil. <risa> por... Y eso lo dejo como... Ni siquiera me meto a profundizar más sobre ella, pero...
1: Si no la has visto, tú que nos estás escuchando, en español se llama Pi, el orden del caos. Uh -huh. Y Pi se refiere a 3.1416. Entonces, si no la has visto, te invito a que terminando este episodio, por favor, vayas a buscarla. <risa> es espectacular. No es fácil de ver. No, no es fácil. Es una película difícil de ver. Es... Lo que yo definitivamente le llamo cine inteligente O sea, y es cine complejo Más allá de ser o no inteligente Es cine complejo Pero vale mucho la pena Yo tiene muchos años que la vi Pero me fascinó Esa,
0: no sé por qué Es de los primeros DVDs que compré Cuando empezaron a salir DVDs ¡Wow! Ajá
1: ¡Qué, qué bien! <risa> sí Así tú, desde, así triunfando desde pequeña <risa> ¡Qué chido! Eh,
0: también Darren tiene su propia productora Que se llama Protozoa Y entonces también produce la mayoría de sus películas y lo interesante también es que tiene dos películas que van a salir próximamente. Una ya se grabó, se llama The Whale, es con Brendan Fraser. Es de un hombre que tiene sobrepeso y la relación que tiene con su hija, pero creo que el personaje tiene como es de 300 kilos o algo así. Entonces ya veo para dónde va esa película, los temas. Ya lo puedo sentir con las historias de Darren Aronofsky. Y otra película es una reunión que tiene con Jared Leto, que Jared Leto salió, protagonizó la película de Requiem por un sueño. Y esta película se llama Adrift y al parecer es de, de un barco que se pierde a deriva o algo así. Esa creo que ni siquiera la han empezado a grabar. La de The Whale no la escribió Darren, pero la va a dirigir. Y la de Adrift la escribió y la dirigió, ¿no? Entonces tenemos dos películas que esperar de Darren Aronofsky próximamente. Esperemos alguna este año y la otra el siguiente año, pero ya pasó bastante desde que salió Mother en 2017.
1: Hay algo interesante de Aronofsky... En general, sus películas no son fáciles de ver. No son dulces. Eso es un hecho. O sea, hay unas que son más digeribles. Hay unas que es un poco más cómodo verlas porque tiene películas muy incómodas. O sea, te incomoda mucho ver la crudeza con la que te presenta las escenas, las situaciones, las realidades. ¿no? Entonces, definitivamente de sus próximas entregas, no me esperaría una dulzura. Me esperaría algo definitivamente difícil de ver porque es parte del sello de Aronofsky. Sin embargo, a pesar de hacer estas entregas que si bien son difíciles, terminan por tener la gratificación de ser una gran obra. O sea, como pieza artística, como una pieza de cine... Las valoro las películas que yo he visto de él tienen mucha de mi admiración, ¿no?
0: De hecho, hace cuatro años aproximadamente que salió Mother, yo creo que Mother fue una película que dividió muchísimo a las audiencias. Los críticos la amaron o la odiaron y creo que es una película de la que quiero hablar en el futuro. Entonces, también sería interesante si regresas y hablamos de ella en un futuro programa, porque es una película muy controversial y obviamente su película más reciente. Entonces ya estoy esperando las siguientes películas. Y sí, sus personajes normalmente son personajes con mucha ambición y mucha obsesión, y esa obsesión y ambición se refleja muy bien a través de cómo platica la historia, ¿no? Y, y también lo, lo vamos a hablar ahorita que nos metamos a hablar de, del Cisne Negro. Pero bueno, ¿quieres hacernos un pequeño resumen? ¿Qué tal? Igual hay alguien que no la haya visto. Entonces, si no la han visto, escuchen a Franco decir este pequeño resumen de la película y después de eso va a haber spoilers.
1: Muy bien, sí. La película se trata de una mujer bailarina que trabaja ya en una compañía exitosa y justamente están por presentar una nueva versión, una versión renovada del Lago de los Cisnes y junto con este fenómeno en el cual van a relanzar una versión actualizada del, de este ballet del Lago de los Cisnes, coincide con el retiro, un retiro un poco forzado de una bailarina muy famosa que había sido la protagonista, la estelar de esta compañía durante muchos años. Y entonces con el retiro que ella no quería retirarse, pero pues ya le dijeron que ya era muy grande para continuar. Lo que hace es dejar vacante el espacio de la bailarina principal, la estelar. Entonces nuestra protagonista, que es Natalie Portman, se queda con esa posición. Y entonces comienza aquí todo el proceso en el cual ser la estelar de esta obra, de esta presentación, de este ballet, es el sueño de ella, ser la protagonista. Ella siempre buscó la perfección. El tema es que la personalidad de este personaje, de Natalie Portman, coincide tanto con aquello que va a representar dentro del lago de los cisnes que tiene que ir por la dualidad del cisne blanco y el cisne negro. Hay tanta coincidencia que se empieza a desdibujar la diferencia entre el personaje de la bailarina y el personaje del cisne del ballet. Y es todo un proceso de asimilación de una bailarina por integrarse como la estelar de una nueva presentación de la compañía. Pero su proceso es bastante complejo y atropellado. Ella, en realidad, lo sufre.
0: De A partir de ahorita ya va a haber spoilers completos, así que si quieren volver a ver, yo la tengo en DVD, entonces la pude ver de esa forma. No es una película que ahorita está muy accesible, lamentablemente, pero seguro podrán encontrar acceso a ella a través del internet. Entonces los invitamos a que la vuelvan a ver y que... Si quieren ponerle pausa ahorita y regresar al ratito, los invitamos también a eso. Pero quiero rescatar varias cosas de las que mencionaste ahorita. no Hablaste de, yo diría, como tres temas esenciales para poder entender los temas de la película. Uno de ellos es la perfección. Uno de ellos es la obsesión. El tercero que mencionaste fue la transformación que es el que el personaje está buscando para poder interpretar a los dos papeles del cisne blanco y del de cisne negro. La película es protagonizada por Natalie Portman. Natalie Portman antes de esto obviamente ya era una superestrella, ya era de las personas yo creo que más cotizadas en Hollywood, pero a ella le interesaba mucho hacer una película de una bailarina o de alguien que tuviera como un papel creativo de mucha disciplina. De hecho, ella habló con Darren Aronofsky en el año 2000 O sea, muchos años antes de que se grabara Y discutieron sobre que ella le gustaría trabajar con él Fue justo cuando salió Requiem por un sueño Entonces llevaban como 10 años en intentar hacer una película así Natalie Portman tiene 29 años cuando graba Black Swan ¿Qué edad crees tú que tiene Nina en la película? Creo que esto es como muy importante para poder entender su personaje Porque nunca lo revelan, pero podemos especularlo
1: Está muy interesante y esto me fascina de la manera en la que Darren Aronofsky se encarga de los castings. A mí me da la sensación de tener aproximadamente esos 29 años porque es una bailarina que lleva muchos años buscando el estelar y que ha trabajado de forma perfeccionista nocivo. O sea, porque hay un... Eh, bueno, vamos a tratar de distinguir una especie de perfeccionismo sano, ¿no? De aquel que persevera. Pero ella tiene un perfeccionismo que termina siendo la virtud trastornada por exageración en defecto. Y entonces ella incluso lo sufre. Y entonces, tantos años de perfeccionismo, pero aún no es tan grande como para estar en el declive. Entonces, tiene que tener menos de 30 pero no puede tener 20. O sea, no puede estar en sus 20 jóvenes. No. Tiene que estar en los últimos de sus 20 para estar todavía en la cúspide de su carrera. Pero ya como bailarina, está en las últimas.
0: Sí, porque en ese mismo sentido, ella una de las angustias que tiene es que el personaje de Winona Ryder, que es el personaje de Beth se está retirando del mundo del ballet, ¿no? Y como tú lo explicaste en el resumen, es ese como el proceso de dejar ir a esa bailarina que aún así está muy joven, ha de haber tenido 35, 34 años. Y entonces Nina siente esa ansiedad que la hace querer llegar a este objetivo inalcanzable que tiene de ser perfecta.
1: Así es. Y además, o sea, una vez más, qué espectacular es el casting porque visto de lejos, Wynanna Ryder y Natalie Portman tienen cierta semejanza física.
0: También Mila Kunis.
1: Creo que Mila Kunis ya terminas de adaptarla, pero por psicología, o sea, por mm -hmm. gestalt. Tu cerebro dice las tres se parecen, pero genuinamente tienen cierta similitud física. No es que sean parecidas per se, pero hay cierta semejanza como en la armonía del rostro entre Winona Ryder y Natalie Portman. Entonces, hasta en eso, o sea, está toda la sensación. De sustitución, así de tú ya eres la vieja y ahora yo, la joven, voy a reemplazarte, ¿no? Pero a un nivel de sustitución, así casi como clon. Está impresionante esa parte.
0: Notoriamente podemos decir que Natalie Portman tuvo una transformación física. Yo creo que también emocional. O sea, ella no habla de esto en entrevistas, pero su transformación física es muy evidente. Para prepararse para este rol, ella tomó clases de ballet por un año anterior a la grabación. Entonces creo que perdió muchísimo peso, perdió creo que al, alrededor de 15 kilos y todo lo transformó en, en músculo. ¿no? Y se ve aquí, también se ve en Mila Kunis como esta transformación de cuerpo. ¿no? Entonces hay, hay una transformación no solo del personaje, pero de los actores en sí, que yo creo que juega mucho en ellas cómo lograron meterse a estos papeles ¿no? y se transformaron en ellas al mismo tiempo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Te creo todo el peso que perdió Natalie Portman porque se ve muy delgada, no solo de grasa, hasta de músculo. O sea, debe haber perdido hasta músculo para poder estar sí, sí, tan sí. delgada.
0: Estaba muy delgada. Y Mila Kunis también se le ven unos bracitos sí. chiquititos, así bastante impresionantes, ¿no? Que es
1: típico de bailarina profesional. Uh -huh.
0: Y es este perfeccionismo que yo creo que también refleja muy bien cómo nuestra sociedad aspiramos a vernos de una forma completamente irreal a lo que es nuestro cuerpo real. O sea, porque estas dos actrices, aunque perdieron todo el peso, lo volvieron a recuperar después. O sea, no es algo que ellas mantuvieron posterior a, a esta grabación. Me gustaría dividir la película en dos partes. No sé si estés de acuerdo conmigo o no. La primera parte yo le llamo el cisne blanco <ríe> y la segunda parte yo le llamo el cisne negro. ¿no? Es la transformación de Nina, del cisne blanco al cisne negro y déjame un poco explicar por qué porque luego yo hago eso mucho, divido como las películas en diferentes partes, pero creo que son muy importantes para poder entender a nuestros personajes el personaje de Nina Sears, que es Natalie Portman es un personaje que es muy angelical, la voz es completamente como de una niña chiquita que es algo que hizo Natalie Portman mucho, hizo un esfuerzo como para hablar así hola, soy Nina Ay, Amina. Muy, muy tenue su voz y fue algo que trabajó muchas de las veces. Y algo interesante es que, de hecho, Mike Nichols, que es el director de muchas películas famosas, incluidas El Graduado, que era como mentor de Natalie Portman, él le dijo: Tienes que ya dejar de hablar como niña chiquita. O sea, porque si no, todo el mundo te va a seguir viendo como niña chiquita, ¿no? Entonces, también veo un poco esto reflejado en la carrera de Natalie Portman. Como ser la niña, o sea, sí, desde chiquitita fue actriz. Sí, es o sea, la, actor. la podemos ver en León de Professional de Luke Besson y, y luego sale en Star Wars de niña en mujer, como que se va transformando, pero por eso quiero ver esta película en dos, ¿no? Porque es la parte de Nina, la niña infantil, inocente, virginal. Y luego la segunda parte que ella va transformándose en una nueva persona por todo lo que está viviendo y incluidas de ella su mamá. Creo que su mamá la relación que tiene con su mamá son importantísimas para entender la personalidad de Nina y lo que nos quiere decir Darren Aronofsky por lo que ella está pasando.
1: Estoy muy de acuerdo con esto. Y sí, es muy interesante. Puedo coincidir contigo en la perspectiva de partir la película en dos fases. La primera, definitivamente la energía orgánica que tiene Nina, el personaje de Natalie Portman, es de el cisne blanco. De hecho, Vincent Cassell, que es el director de la.
0: Es Tomá. Tomá el profesor. Ah,
1: así es, Tomá. Tomá. Que él es el, ¿El coreógrafo. Se dice.
0: Sí, el director-coreógrafo director sí. de la nueva versión del lago de los cisnes.
1: Así es, que es como el director de la compañía, ¿no? Director-coreógrafo. Incluso, pues, justo así. Vincent Cassell se lo menciona a Nina el personaje de Natalie Le dice, es que siempre supe que tú serías perfecta para el cisne blanco. Si solamente fuera el cisne blanco el personaje, sería tuyo, definitivo, no hay dudas. El problema es el cisne negro, no lo tienes. Y el, el tema del cisne negro es que el cisne negro es una mujer que debe ser libre, una mujer suelta, una mujer... Imperfecta. Es aquí donde entra la dicotomía de la imperfección se requiere para llegar a la perfección. Entonces, ese es el uno de los preceptos para poder llegar a la cúspide, la epítome de, de su trabajo y de su propia carrera. Entonces, en efecto, empieza ella siendo el cisne blanco uh -huh. y lo que vemos a través de la película es su transformación. Uh -huh de ser solamente el cisne blanco a tener la capacidad de acercarse a una dualidad de poder aflojar este perfeccionismo, esta personalidad tan estricta, tan dura, que en efecto viene definitivamente de su mamá. Uh -huh. ¿no?
0: Una de las contrapartes a esta perfección que la película expone es su sexualidad. Uh -huh. Yo creo que la sexualidad lo usan mucho incluso el personaje de Tomá, el personaje de Lili el personaje de la mamá, o sea, ¿cómo ella no puede sentirse libre porque está reprimida? Y sí, el, la sexualidad es una parte de ello, pero también es la parte de que ella siempre está contenida en su mismo nido de su mamá, que ella no puede experimentarlo, ¿no? Pero entonces Tomás le dice, necesitas ir a tocarte, necesitas ir a experimentar tu sexualidad. Hasta le pregunta, ¿alguna vez has tenido sexo? Y Nina no se atreve ni a contestar, y lo que alude a que nunca ha tenido sexo, que es virgen. Entonces me parece muy interesante como estos paralelos de la aspiración a la perfección. Entonces no sorprende que el sexo sea un punto de discordia para Nina, porque el sexo es desordenado y es desquiciado y la deja expuesta. ¿no? Entonces yo creo que esto lo hacen mucho, pero también es otra cosa a la que quiero llegar. ¿Tú crees que si esta película hubiera salido ahora en el año en el que estamos, 2021, hubiera parecido que Tomás, el director, era acosador?
1: Qué pena, pero sí, eso creo. O sea, no sé si acosador, pero si sí, no
0: acosador, creo sino que
1: se sí, pasa de un
0: poco de lanza con ella.
1: Un poco, un poco. Abusivo.
0: Que es, es un poco abusivo.
1: Sí. está interesante que sí es algo que justo quería comentar. O sea, en esta parte de la del el uso de la sexualidad dentro del desarrollo del argumento en la película se manifiesta también notablemente con Tomás, con el personaje de Vincent Cassell, que no solamente lo dialoga, porque lo dialoga, y ¿sabes qué? Lo dialoga con tanta mesura. O sea, solamente le pregunta, ¿te gusta el sexo? Y ella no sabe contestar. Y le dice, pero sí has tenido sexo. Y ella dice que sí, pero de una forma no convincente. Y él realmente es respetuoso. O sea, yo cuando, como espectador, temí que él fuera a tratar de aprovecharse de la situación y querer... Tomar ventaja por ser una figura de autoridad y por ser quien elige a la bailarina y que quisiera tener sexo con ella. ¿no? Y es como, o sea, ojalá, pensé para mis adentros, ojalá que no sea ese personaje. ¿no? Y no lo fue. Nunca quiso abusar de su posición de, de poder ni de autoridad. Él lo dialogó con mesura y nunca quiso sobrepasarse con ella. Y no le propuso nada fuera del lugar. Pero sí, en sus métodos, fue muy fuerte para poder hacerle notar a ella el punto, porque hay una escena que ella sigue muy rígida cuando está haciendo el desempeño, el performance de cisne negro, y está muy rígida, está muy perfeccionista, está muy tiesa, está muy cisne blanco, y entonces se ve que ya están hartos todos y toma sigue pidiendo, repítela, 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 repítela la coreografía, repítelo, y entonces les dice a todos, ya váyanse, excepto a Natalie Portman, al personaje de Nina, ¿no? Y entonces en ese momento... Parecería como que la seduce, empiezan a bailar, hacen la escena y entonces toma, la abraza, la besa, la toca, ¿no? La, la toca uh -huh. sin consentimiento, sin consenso, sin, ¿no? O sea, y la toca directo en toda su intimidad, ¿no? O sea, como muy, muy personal. Y inmediatamente la suelta y le dice, eso fue... Ver cómo yo te seduzco a ti, tendría que ser al revés. Tú deberías ser la seductora y la deja. Entonces son métodos muy fuertes para ser un director o un coreógrafo. Sin embargo, si somos justos, él genuinamente nunca quiso sobrepasarse con ella. O sea, él no está tratando de abusar de ella, no le está chantajeando, no le está forzando a nada literal. Él le hizo una muestra de cómo se siente ser seducida. Ahora hazlo tú. Sin embargo, pues sí es, sí, es fuerte lo porque... Sí, controversial. Sí, y eso es lo que me da pena, que sí creo que hubiera podido ser... O sea, se juzgan tantas cosas tan fuerte en la actualidad que sí hubiera sido un tema delicado, aunque cuando lo analizas de forma objetiva, él fue hasta respetuoso. O sea, aunque la haya tocado, la tocó solamente para de verdad tratar de sacar... Lo mejor de ella en las posibilidades de un personaje y un performance. O sea, el hecho de que le haya tocado ni siquiera tenía un tinte de deseo sexual para él. Eso es a lo que voy. O sea, él no estaba disfrutando ese momento de, ah, le acaricié un seno. Ni siquiera tiene que ver con eso. O sea, para él era solamente, nota contundentemente cómo es el, entre comillas, el arte de la seducción, ¿no? Para que lo ejecutes ahora tú.
0: Sí, porque la forma en la que le convence a Tomás que le dé el papel es mordiéndolo. ¿Recuerdas que lo besa? Así Ella es. se viste de una forma un poco sedu o sea, seductora, se, se pinta los labios, se arregla muchísimo. Se suelta el pelo. Se suelta el pelo. Que
1: es un grande Ajá, porque el... siempre tiene el cabello recogido. Sí. Y para y ir apretadísimo. A verlo, se le ve sí. la
0: cabeza siempre así.
1: Sí, sí. De cejas levantadas de la cola de cabello tan apretada. Sí.
0: Sí, yo creo que sería algo controversial ahorita si hubiera salido esta película, porque la volví a ver y dije, uy, esto es casi acoso, cómo la trata, pero sí. ella se deja porque ella le gusta, o sea, ella está tan reprimida en su propia sexualidad que le atrae sí. mucho a él. de hecho, ella
1: quisiera que él continuara, que lo llevara más lejos. Ella quisiera que él realmente la deseara. Eso es lo irónico. O sí. sea, para él, ella es una niña, y es una niña que no provoca deseo. Uh -huh. Genuinamente, lo que él hace, lo hace con la visión de poder sacar el mejor performance de baile de Nina en el escenario. No lo hace por ningún tema de deseo ni de acoso. Esa es la ironía. Es más ella la que lo desearía uh -huh. que él.
0: No, y este rechazo de él hacia ella, que al mismo tiempo es su búsqueda, ella de la perfección de llegar a poder interpretar al Black Swan, es el que la hace colapsar. O sea, es el, eh, donde empieza como estos momentos de psicosis y de alucinación, donde ella empieza a ver cosas que no están ahí. O sea, empieza a ver puras falsedades. Quiero hablar un poco más de, de la relación que tiene con su mamá. Una de las escenas donde conocemos a la mamá, Nina está en la casa y está vestida de estos típicos colores que la vemos al principio, rosa, blanco, muy angelical, y la mamá la vemos puras sombras atrás y se ve todo negro, ¿no? Y desde ahí vemos como este, esta contraposición de la mamá y de Nina, ¿no? La vemos a ella así y la mamá atrás a través de reflejos, que los espejos y los reflejos son muy importantes para entender esta historia. Y así es como nos introducen a la mamá, ¿no? Como esta figura un poco oscura que podría interpretarse como el cisne negro. Uno de los muchos cisnes negros que vamos a, a ver en esta historia y la relación es, básicamente, la mamá controla todo lo que hace Nina. La mamá era bailarina. La mamá la dejó su carrera de bailarina para tener a Nina y, y ahí es donde también entra como otro punto de controversia porque Nina, ella misma le dijo, mamá, me tuviste a los 28 años. O sea, ya no ibas a ser una bailarina famosa si me tuviste a los 28 años. Pero es algo que le reclama mucho y aspira sus propios deseos a través de su hija. Algo también que no vemos es ninguna figura paterna, Nunca se habla del papá de Nina o de en qué momento si ella conoce a su papá si no lo conoce. O sea, solo es la relación de ella y de su mamá. ¿Qué opinas de, de cómo se nos presenta este personaje de ella y cómo nos enseñan esta relación muy poco sana que tienen ellas dos?
1: Me parece una también versión actualizada de un clásico de la madre presionando a la hija para poder ver sus propios sueños realizados en su estirpe, ¿no? O sea, esto es un argumento clásico, sin embargo, pues bastante bien llevado a la, a la pantalla grande. Y lo digo bien logrado porque para mí... Una parte importante es lo que te provoca o lo que te evoca una película o una escena. Y a mí me enfada, me, me molesta y me repugna la actitud de la mamá para con su hija. Y entonces ahí es donde yo puedo saber, ok, esto es un logro. O sea, es un logro en el cine que haya logrado provocarme estas emociones negativas de desprecio porque realmente me cae mal la mamá. Y está muy bien logrado el cómo te lo transmiten en la película con muy pocas escenas, con muy pocos detalles puedes notar la forma en la que la mamá es controladora a más no poderla, quiere presionar a Nina para seguir siendo una niña. O sea, de hecho, un punto clave dentro de la transformación de Nina es cuando ella tiene este realizing, este darse cuenta de tengo que romper con el cordón umbilical y le dice a su mamá me voy a mudar. Ese Ajá. es uno de los puntos clave sí. de puedes ya pasar de ser una niña a ser mujer, de ser el cisne blanco a ser el cisne negro. O sea, es un punto medular parteaguas de transformación.
0: Y también creo que la primera parte de la película, Nina no se constituye como una persona o como individuo. Alguien más es quien crea la persona de Nina, que construye a su propio ser. O ah, sea, ella es. no tiene su propia personalidad. Y eso es el momento donde podemos ver que existe esta psicosis, esta personalidad doble que ella empieza a proyectar, uno a través de Lily, Lily es todo lo que ella no es. Entonces su proyección de todo lo que ella no logra hacer lo proyecta a través de Lily. Por eso también vemos esta escena donde ellas tienen sexo pero esto es en la mente de Nina, porque ella se proyecta en ella a través del cisne negro.
1: Ajá, y al mismo tiempo, o sea, en esta escena de sexo con Lily, que es el personaje de Mila Kunis, incluso ahí que mmm, nos dejan claro que es una alucinación de Nina, pero en su propia alucinación ella está teniendo relaciones con Lily, pero ve en Lily su propio rostro. Uh -huh, uh -huh. Entonces es como la alucinación dentro de la alucinación. Y esto un poco lo que también nos quiere decir es exactamente lo que mencionas, que Lily es una representación de todo lo que ella no es. Y entonces ella en sus brotes psicóticos, cuando empieza a tener alucinaciones, se alucina un poco como la contraparte de sí misma y a veces con su propio rostro y a veces ve al rostro de Lily en sus alucinaciones proyectando todo lo que ella no logra hacer porque ella no es plena, porque ella no es libre, porque ella no se permite. Es demasiado rígida, no hay flexibilidad en Nina y es algo de lo que Lili le sobra.
0: Esta segunda parte de transformación también viene en la escena donde ellas salen a cenar y van a un antro y Lili la droga, o sea, Nina está consciente, ¿no? Como que le ofrece la droga y dice que no, pero al final se la pone en la bebida y Nina dice que sí. Entonces entran como en trance durante dos, tres horas aproximadamente. Y este momento creo que es bastante esencial porque la primera parte de la película vemos muy marcados los colores, blanco, negro, blanco, negro. Incluso cuando Nina va a la casa de Tomás, ella tiene el vestido blanco, pero la casa de Tomás es... ...negra con blanco... ...y vemos mucha transformación... ...y entonces en el momento... ...en las que ellas están drogadas... ...que empieza la psicosis... A, lo, ...a más no poder... ...vemos las luces del antro... ...blanco, negro, blanco, negro... ...pero extremadamente rápido... no ...luces de un antro... ...y aquí es donde ella... ...cambia de lo blanco a lo negro... No sé si tú lo percibes de esa misma forma Que estos cambios de que hace Aronofsky De colores, donde pasa de lo blanco A lo negro, y esta escena Es blanco, negro, blanco, negro de una forma Que ni siquiera podemos contar en segundos
1: Sí, eh, estroboscópica
0: Estroboscópica Así es.
1: Sí, 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 está muy bien comunicado Cromáticamente, uh -huh. de hecho Es tan contundente Que en esta escena Que se van Nina y Lily Lily le dice Ponte esta blusa yo siempre traigo una extra por Ajá. si me quedo con algún chavo. Y entonces, Nina, que venía vestida de blanco, se pone una blusa negra encima. Ajá. O sea, ella físicamente se arropa de negro para poder simbolizar, acaba de suceder la transición. Sí. Pasó de ser Nina la inocente a empezar a liberarse. Y se liberó gracias a la ayuda de la compañía de Lily y el estímulo de la droga.
0: Sí, el vestuario es muy marcado o sea no ni siquiera está hecho sutilmente
1: exacto o sea, no es sutil está contundente está
0: muy contundente en la primera parte de la película vemos a Nina siempre con blanco siempre con rosa y lo mencioné varias veces y Lily siempre está de negro y es aquí a partir de aquí donde dices lo de la camisa que si sí hace mucho sentido donde empezamos a ver Nina con más colores oscuros al principio la vemos con gris el gris es el color que empieza a usar en su uniforme de bailarina, empieza a usar más grises y cada vez usa más negros. Y entonces el vestuario en ese sentido es súper obvio para entender estos personajes. Desde el principio se ve súper claro y en mi opinión como que a veces está demasiado marcado, <risa> pero es esencial para entender a los dos personajes. Y es, es por eso que vemos tanta distinción, o sea, al cisne blanco, al cisne negro, ni siquiera hay... O sea, es literal la diferencia, ¿no? Los dos colores.
1: Sí, sí, sí. Sin embargo, a pesar de ser tan marcado, no nos resta. O sea, no hubo ninguna pérdida por haber tenido un símbolo tan notorio.
0: No, no y ¿sabes algo? Yo creo que... O sea, porque casi todo lo que... Los acontecimientos del filme pasan dentro de lugares cerrados, ¿no? Vemos la casa de Nina... Vemos el restaurante, poquito tiempo, y lo demás lo vemos dentro de la compañía de, de ballet. Todo está en lugares cerrados. Y entonces, a lo mejor, si hubiéramos tenido más lugares abiertos, hubiera habido más distinción de colores con otras personas. Pero esta película, todo es en lugares cerrados. Sí. Y eso lo marca más. Ve la diferencia blanco-negro, blanco-negro. Incluso cuando están en las escenas bailando, ¿no? Vemos a ella, al principio, todo haciendo perfecto, que el trabajo de Natalie Portman ahí en ese sentido es espectacular. O sea, sí se usó efecto de cámara, y también hay controversias alrededor de los efectos de cámara pero Natalie Portman lo ha, o sea las caras que hace la forma en que lo expresa o sea de verdad es de las actuaciones que más admiro que se merecen un Oscar la de ella es In, muy bueno
1: impresionante impresionante el, la entrega el trabajo de, de Natalie Portman para este personaje porque te lo transmite con una naturalidad impresionante desde el momento uno Incluso su lucha interna, o sea, ella vive con una lucha interna porque lo único que genera es tensión, esta rigidez que tiene, esta presión en casa, esta presión de su mamá, esta presión que ella hace a sí misma uh -huh. por ser perfecta, por ser la mejor bailarina. Incluso termina por sumarle más presión el saber que tanto perfeccionismo la está alejando. De la perfección, porque está perdiendo capacidades o cualidades, que es la capacidad de representar a una bailarina mucho más improvisada, más suelta o más ligera. ¿no? Que su énfasis y su intención de ser tan correcta y adecuada con los movimientos la está alejando de um, el papel estelar ¿no? en sí. esta puesta en escena.
0: Y que al mismo tiempo también se refleja a través de ella cómo se rasca la espalda. Sí. Es ese movimiento físico de ella, quiero ser perfecta, mi cuerpo es de una forma... O sea, rechaza el pastel de la mamá cuando la mamá la felicita por, por haber conseguido este papel tan impresionante y tan trascendental para su carrera como bailarina que ella misma, o sea, esta, la perfección se empieza a demostrar a través de ella rascándose en la espalda. Es ansiedad, es ajá, esa esa ansiedad, ansiedad pura,
1: pura, pura, claro. Estas escenas tan difíciles para mí de uh -huh. ver cuando se está quitando uh, pellejos sí. de los dedos, ¿no? Y este tipo de cosas que lo único que reflejan es la inmensa ansiedad que tiene. Justo la escena del pastel es una de las que me parece importantes y justo es una de las pocas, pero muy claras en las que nos transmiten la relación madre-hija de ellas dos, ¿no? Uh -huh. de Nina con su mamá, que es sumamente nociva. O sea, así, ¿te quejas de toxicidad? <risa> Esto. <risa> Esta es una relación tóxica madre-hija, porque ella genuinamente le dice así como, ma, no puedo comer una rebanada tan grande. Lo único que le dice es, no quiero una rebanada de pastel tan grande. grande. Porque incluso le dice Nina... Tengo el estómago revuelto. Me acaban de dar una noticia que para mí es impactante. Va más allá de los carbohidratos o del azúcar. No me entra en el estómago. Y la mamá está a punto de tirar el pastel completo a la basura por berrinche porque la hija no quiso una rebanada de pastel tan grande. Entonces, o sea, cuando la mamá le dice, ah, ¿no quieres? Entonces esto es basura ah. por completo. Y que se acerca al basurero y Nina le dice, no, 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 mamá, por favor, no. Y la maya se detiene, pero o sea, ese grado de manipulación está horrible. Y son pocas, pero son así de contundentes las escenas en las que nos deja claro Aronofsky la relación tan nociva que tiene Nina con su mamá.
0: No hemos hablado tanto de la actriz. Se llama Barbara Hershey, tiene algunos programas y, y la verdad tiene una carrera filmográfica muy grande. Pero algo a lo que quiero llegar es también se parece mucho a Natalie Portman. O sea, Todas las actrices, al fin y al cabo, o sea, ya me debatiste y me dijiste, no, a mí la Cunis no se parece tanto, pero también Barbara Hershey y Natalie Portman, o sea, se parecen muchísimo. O sea, no puedo dejar de, de verdad entender lo bien casteada que está la película, que ya lo dijiste, pero se me hace verdad impresionante. O sea, Winona Ryder, Natalie Portman, Barbara Hershey, o sea, las podrías poner juntas y a lo mejor no parecen hermanas, pero con todos los efectos que vemos a través de los espejos y de las tomas de close-up, Está bastante impresionante. Quiero hablar del baile final. Sí. Porque el baile final es el momento de psicosis más prominente que vemos en escena de Natalie Portman. Es el momento crítico por el que todos estábamos esperando, ¿no? Este primer espectáculo, este estreno del de, de Lago de los Cisnes. ¿Cuál es tu impresión de la escena? Porque la escena es larga. O sea, yo creo que es la secuencia más grande de la película. ¿Cómo la percibes tú en términos de cómo va al lado de la película? O sea, ¿crees que es muy larga para el tipo de historia que vimos antes o crees que es una buena conclusión a la historia que nos presentaron?
1: Ah, me parece que es una muy buena conclusión. En realidad, sí es una secuencia larga, pero bien merecida porque fue lo que estuvimos esperando, ¿no? O sea, es, a través del de desarrollo del argumento se crea expectativa para poder llegar a este punto y es el final de los finales, ¿no? Porque es el final de la película, es el final de... Por fin atravesamos ya todo un proceso que culmina en un estreno. Y entonces es este final, es el final de toda la presentación de este ballet y es el final del personaje. O sea, es el final de finales. Entonces... Visto de esta manera, me parece que tiene muchísimo sentido que sea una secuencia tan larga y que le hayan dedicado una parte tan importante en porcentajes ¿no? del uh -huh. tiempo. Porque además es una película no tan larga. No. Dura una hora y media, una hora cuarenta. O sea, para como les gusta ahora hacer las películas <ríe> horas <y> media. maratónicas. <ríe> sí, es una película bastante um, pronta. Eh, uh -huh. ¿no? O sea, como, como justo comparado con las películas de 2020, ¿no? Entonces, sí toma en porcentajes de, de la totalidad de la película si es una parte importante la secuencia final. Sin embargo, me parece que está muy bien merecido y ni siquiera te hace ruido. O sea, es algo que que yo no me cuestioné cuando la vi por primera vez ni la última vez que la vi. No fue algo que yo dijera, me hace ruido, creo que fue demasiado, estuvo cansado, para nada. Entra de forma súper orgánica, porque además nos estamos desenvolviendo siempre en espacios familiares. O sea, desde ¿Sí? la primera escena hasta la última nos movemos en espacios cerrados, como tú lo decías. O sea, estamos dentro del teatro, pero en la parte de los ensayos, o estamos en casa y nos movemos poco de esos lugares. Entonces se siente natural.
0: Y también estamos familiarizados. O sea, una de las cosas de Aronofsky es que le gusta mucho hacer close-ups. Yo creo que muchas de las partes de esta película vemos directamente la cara de los actores... Bueno, de nuestros personajes obsesivos, ambiciosos, o sea, una de, de sus esencias principales es que los vemos de cerca, que vemos a sus expresiones de cerca. Y lo interesante de esta escena es que, aunque es una escena de baile, todo está hecho como en close-up. No lo vemos como si estuviéramos en el teatro. Si estuviéramos en el teatro, veríamos a todos los componentes, veríamos a los extras, a la principal, a la música. Y aquí todo está hecho en una secuencia donde vemos de cerca a Natalie Portman todo el tiempo. Y vemos también a, al bailarín, o sea, todo lo vemos completamente de, de lo que ella está percibiendo, ¿no? que es algo que atribuimos a lo que nos enseña Aronofsky, ¿no? Le gustan mucho los planos donde vemos la cara y las expresiones. Y por eso ya estábamos familiarizados con esto durante toda la película y aquí no los muestran más. O sea, si hubiera sido completamente opuesta a cómo estaba filmado, también hubiera sido completamente contrastante. Pero en ese sentido creo que es muy buen final, donde vemos que ella está en un momento de psicosis completamente ya... Fuera de serie, o sea...
1: Sí, es un protopsicótico psicótico y está uh -huh. fuera de la realidad. O sea, es interesante cómo me parece que algo de lo que nos comunica, nos dice esta película es uno de los posibles resultados de tener tanta tensión. O sea, uh -huh. el personaje de Nina tiene tanta presión, tanta tensión que termina por quebrantar algo y lo que se quebrantó fue su cordura. Eso es, es impresionante. Y entonces su camino por culminar su obsesión de tener un estelar y de tener este protagonismo y de convertirse en el cisne negro, en lo que culmina genuinamente es en la locura. Es en un brote psicótico en el que ella ya está muy despejada de la realidad ya tiene unas alucinaciones, o sea, tiene como casi como pesadillas despierta, ¿no? Uh
0: -huh. No, y su brote psicótico principal es que ella cree que mata a Lily, que para en su Ese mente es el más fuerte. Es el más fuerte. Y Lily no estaba ahí, pero Lily para ella es la figura del cisne negro, que al mismo tiempo es la figura de Beth, la figura de su mamá. O sea, todo lo que ella no es lo simboliza Lily. Entonces es romper lo que ella quiere ser. Eso es como algo muy fuerte, ¿no? Lo que ella quiere aspirar a ser. Pero entonces, para poder hacerlo, rompe con esta y mata figurativamente a Lily. Y lo que se me hace muy fuerte es que llega a esta perfección. O sea, Tomá va y le dice, llegaste a la perfección. Entonces, ella, este momento de brote psicótico, donde ella cree que mata a alguien más, pero al mismo tiempo se lastimó ella misma, es un momento de perfección y encuentra la libertad en la muerte. Así es. Encuentra quién ella es a través de, de su propia destrucción.
1: Sí, encuentra ahí su percepción propia de perfección al terminar con su propia vida. Lo que se me hace fascinante es cómo esto coincide con el personaje que a su vez está representando Nina dentro de la película, porque Nina está representando a los cisnes Ajá. en un ballet. Y entonces sí, y en un
0: ballet que es de alguien más, o sea, que es una obra colaborativa de muchísimas personas, porque esto se ha transformado durante 200 años o no sé cuántos años.
1: Sí, pero lo que a mí me fascina es el espejeo, la igualdad entre ya no hablemos de las semejanzas que puede tener el perfeccionismo de la actriz Natalie Portman uh -huh, y cómo eso se uh -huh. asemeja con Nina. Pero además Nina tiene un espejeo, una mímesis con el cisne a quien está representando, porque uh -huh. de lo que se trata la obra o este ballet es que el cisne blanco se suicida porque no tolera la realidad que está viviendo. Y es justo lo que sucede con Nina. Nina... Inconscientemente o en este brote psicótico creyendo que mató a Lily Lo que hace es matarse a sí misma Y entonces termina siendo exactamente lo mismo Que el personaje el que estaba representando Nina dentro de la película Esto es algo que hace Darren Aronofsky con frecuencia Y es algo que me, me gusta, se hace muy interesante Porque lo que logra es transmitirte a sus personajes con naturalidad como breve comentario, en algún momento entrevistaron a Mickey Rourke con respecto a la película del, del luchador y le dijeron, ¿cuánto crees que hay de ti en el personaje de la película? Y dijo, too much.
0: ¡Qué curioso! Y, y... Hay
1: demasiada similitud entre mi vida personal y el personaje.
0: Y sabes, aparte, o sea, esto es como completamente tema aparte, pero ¿te acuerdas que Mickey Rourke, todo el mundo decía va a ganar el Oscar a Mejor Actor y ese año, y todo el mundo pensó y perdió al final. O sea, Sean Penn ganó por la película de Milk. Pero se me hizo muy interesante porque El Luchador también es, se me hace excelente. O sea, y yo creo que estas dos películas van de la mano. Y de verdad me gustaría hablar de El Luchador más adelante. Si, Franco, te gustaría regresar y tienes el tiempo, porque todas las películas de Aronofsky creo que son súper interesantes de analizar. Pero El Luchador... Termina de una forma muy parecida. <risa> <Spoiler> alert, pero... <risa> y algo que me parece muy interesante es el expresionismo. del, Por ejemplo, lo podemos usar basado en el arte, ¿no? Uno de, de los cuadros más importantes es el grito de Munch. Y el expresionismo artístico llevado a pintura y cómo se usa aquí, ¿no? El expresionismo de la cámara, que es a lo que ya iba con los acercamientos de la cámara a la cara... Y entonces es el, el mismo, o sea, el pincel es la cámara y Aaron que es el artista, ¿no? Y cómo crea sus personajes. Se me hace de una forma muy, muy bella y por eso es de mis directores favoritos.
1: <risas> <risas> ¡Qué bonito! Lo describes. Sí, estoy de acuerdo, pero el, la selección de los actores para representar a esos personajes es espectacular. O sea, hay tanta similitud entre el, el, la personalidad del actor con el personaje que lo que estás viendo se siente tan real que te provoca, te evoca, te conecta.
0: Sí. Tienes que regresar a ser mother y me dices todo lo que opinas.
1: Yo regreso <risas> todas las veces que tú me invites. Yo con muchísimo gusto para platicar
0: aquí. Quiero preguntarte algo. ¿Qué no te gustó de la película? ¿Hay algo que no te haya gustado? O que puedas decir, no me gustó tanto esa forma de crear... ¿Una historia o algo que no te haya gustado de la película? No sé, hay algo que te haya llamado la atención que puedes decir como, mm, esto no me encantó.
1: Muchas gracias por la pregunta.
0: <risa>
1: ¿Sabes qué pasa? Me encantaría poder decirte algo. Yo con frecuencia tengo estas observaciones que habrá quien podría llamarles quejas.
0: No, siempre hay que observarle a las cosas algo. Siempre, sí. siempre hay que tener comentarios.
1: Sí, te entiendo y con mucha frecuencia puedo tener estas observaciones de mm, esta parte a mí no me encantó por esto, pero no en esta ocasión. Esto no quiere decir que yo crea que es una película perfecta, pero no hubo algo particular que a mí me pareciera mal colocado, especialmente viéndola ya a mi edad y con mi no forma de ver las cosas en este momento, no le vi ninguna parte descolocada. Todo me pareció bastante atinado.
0: No, creo que es una película, la verdad, extraordinaria y se merece todos los buenos premios, críticas, todo lo que tuvo. Y es de mis películas favoritas. O sea, yo me obsesioné con ella cuando salió y también la he visto, o sea... Cuando hablamos de Matrix, hablamos de que él ha visto Matrix 20 veces o más y yo esta película también la he visto infinidad de veces. Me encanta y me encantó que haya ganado Natalie Portman. Quiero pasar a hablar como de datos curiosos rápidamente porque hay como varias cosas que me gustaría decir. Una de ellas es que el bailarín que sale en la película, el que sale como del acompañante de ella, es su esposo en la vida real. Se conocieron en el set, se llama Benjamin Millipid y se casaron y ya tienen dos hijos. Y siguen juntos.
1: ¡Guau! Wow, ¡Milagro no lo... de
0: Hollywood!
1: wow <ríe> sí. Eso no lo sabía.
0: <ríe> sí. ¿Se y
1: conocieron en esa película? Se conocieron
0: en esa película.
1: wow ¡Qué interesante!
0: Sí, tienen dos hijos y... Algo que no me había dado cuenta es que salieron casi a la par Black Swan y Thor. Lo cual no me acordaba. Dije como, mmm, qué interesante para la carrera de Natalie Portman. Ganaron Oscar y salieron en una película de Marvel. Escucha nuestros podcasts de Marvel. <risa> si no nos no, han escuchado. En el de Thor hablamos de Natalie Portman y de su belleza como por media hora, porque es muy, muy, muy hermosa.
1: Muy bonita, sí.
0: Ya lo mencionamos al principio, pero nada más quería volver a decir que Natalie Portman ganó todos los premios, incluidos el Globo de Oro, que al parecer ya no es un premio relevante, uh -huh. pero Globo de Oro y ganó el Oscar. Y, y cuando ganó el Oscar, le agradeció a su pareja. Y estaba embarazada cuando ganó el premio. Entonces fue wow. muy bonito que lo fuera. Natalie Portman fue nominada por tercera vez por la película de Jackie, que también estaba embarazada en esos premios de la academia. Y pues a ver si la nominaron una cuarta vez. La primera vez que la nominaron fue en 2004 por Closer. La segunda vez, 2011 por Black Swan. Jackie, 2017. Y veremos la cuarta película. <ríe> Otro de los datos curiosos es que el papel de Mila Kunis para Lily... Estaban audicionando a muchísimas actrices y todo, pero Natalie Portman era amiga de Mila Kunis. Entonces, en el proceso de, de audición le dijo a, a Darren Aronofsky, creo que deberías hablar con Mila, creo que puede ser buena opción. Y él como, ¿cómo Mila Kunis para este papel? Que lo que mencionabas al principio.
1: Sí, está muy contraintuitivo, ¿no? Sí,
0: bastante. Pero al final habló con ella por Skype y dijo, te contrato. Y ni siquiera tuvo que hacer nada, no tuvo que mandar ninguna audición ni nada. Todos se, se lo dieron luego, luego.
1: Algo interesante justo de la participación de Mila Kunis en esta película es que si bien es una película que está muy por fuera de lo que ella acostumbra hacer, su participación sí tiene la misma energía natural de Mila en general. Ella es una mujer alegre, fresca, uh -huh. sincera, uh -huh. divertida. Entonces es ella en un contexto... Ay,
0: no lo había pensado así. En un contexto mm
1: -hmm. fúnebre de Aronofsky. Sí.
0: <risa> Porque tiene Aronofsky tiene una
1: parte oscura. Pero Mila sigue siendo ella. O sea, ella, dentro de un universo al que no pertenece, pero sigue siendo su misma personalidad que en That 70 Show.
0: Eso hace mucho sentido, no lo había pensado así.
1: Sí, creo que por eso está tan bien casteada.
0: También algo que pasó durante la grabación es que como eran muchísimas horas de baile y tenían que usar mucho su cuerpo para su actuación, Natalie Portman se lastimó una de sus costillas, pero la producción tenía tan bajo presupuesto que no tenían un doctor. Normalmente las producciones siempre tienen un médico. O sea, eso es casi de cajón, pero como no tenían nada... Natalie Portman decidió dar su tráiler donde ella descansaba para que hubiera un doctor en el set. Entonces, <ríe> sí fue una película de súper bajo presupuesto. Yo mm -hmm. creo que de verdad nadie se esperaba que esta película fuera tan famosa. O sea, salió en 2010 y la película, sobre todo a nivel internacional, le fue súper bien. O sea, fue de las películas más taquilleras de 2010 a nivel... Bueno, no de las más taquilleras, o sea, le fue bien. No puedo decir así como súper hitazo. O sea, fue un hit porque el presupuesto era como de 13 millones, me parece de dólares y al final recaudó 400 millones de dólares o sea, sí, sí, fue un hit no fue así la más taquillera, o sea, no fue Toy Story 3, que creo que salió ese año pero le fue bien, inesperadamente y, y gracias a esto le dieron presupuesto a Darren Aronofsky para hacer la película de Noah, no sé si le, ya la viste, la del no. Arca de Noé no la ves, así estás bien Madre, me gusta muchísimo más y por eso quiero que regreses a, a seguir hablando de ella. Pero no, la del arca de Noé no la veas.
1: No es necesario.
0: No, no es necesario. No sé qué piensen nuestros seguidores. Escríbanos si a alguien le gusta a Noé y por qué le gusta. Me gustaría saberlo, me gustaría saber sus opiniones. Pero no fue una película para mí.
1: Muy bien. Oye, ¿te gustaría hablar de tus escenas favoritas?
0: Claro. ¿Cuáles son tus escenas favoritas?
1: Pues yo tengo una muy muy favorita que es el momento en el cual ella se entera de que sí le dieron el papel de la bailarina estelar que va a ser el cisne blanco y cisne negro y de la emoción se mete al baño y le habla a su mamá para contarle la noticia y le dice, ma, todo bien, ya me lo llego a la casa, pero no te este quiere decir que me dieron el papel, cuelga. Y ese momento en el cual está a punto de llorar de la emoción y está llorando y sonriendo de la alegría es una manifestación espectacular de la capacidad de actuación de Natalie Portman. El transmitirte solo con gestos porque ya no está hablando. Ella cuelga el teléfono y solamente está gesticulando como llora y ríe al mismo tiempo de que es muchísima la emoción que tiene y está feliz, pero de esa felicidad está conmovida y entonces lágrimas y risas en simultáneo me parece increíble.
0: Yo creo que mi escena favorita es la del baile final. Definitivamente que usa mucho lo que tú dices. O sea, podemos ver a la primera parte del cisne blanco, esta perfección que ella figura durante la primera parte de la película, ¿no? De ser inocente, ser esta parte que ella está reprimida por todo lo que ha vivido y por todo lo que es y por todo lo que necesita ser para poder liberarse y luego luego hace el Black Swan. También es mucho lo que dices, es como la dualidad que usa Natalie Portman para poder distinguirnos entre estos dos personajes, ¿no? Entre Nina cisne blanco y entre nina, cisne negro. Entonces yo creo que la escena final para mí es de mis favoritas, porque hay toda una controversia de que una chava bailarina salió y dijo que, que ella había bailado todo y que le habían quitado un poco la... que ella había sido la protagonista en términos de baile, pero casi no vemos los bailes. O sea, lo que vemos es la cara de Natalie Portman. Y ella sí hizo estas cosas, logró transmitirnos esta frustración... De una forma muy, 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 muy buena.
1: Entonces. La tensión la que, que vive. Sí, algo que me gusta mucho de la escena final es que te lo dejan muy claro en uno de los ensayos. Cuando se ensaya la escena, toma le dice: Mira al príncipe, mira con desilusión, mira al público y después te lanzas al precipicio. Y entonces ya se ensayó, ya sabemos lo que sucede. Esto lo que provoca es que tienes toda la anticipación, sabes lo que va a suceder. Entonces en esta escena final lo que tienes es mucha sensación de realidad porque ella ve a su príncipe en la escena final y lo que sientes es una ambientación de realidad porque está llevando a cabo el estreno, la presentación oficial con público entre comillas real algo que ya había ensayado. Entonces ahí tienes un contraste del ensayo a la realidad. Pero además es muy real porque el personaje de Nina está en su despedida. Y entonces ella se está lanzando sabiendo que en cuanto se lance está por encontrarse con su propia muerte. Tal como el personaje del cisne. Entonces tienes como estas tres capas entre el ensayo, el estreno de la obra y además Nina que en efecto está en el último adiós, que esa mirada al público, que en el público encuentra a su propia madre, la ve ¿Sí? y de ahí se lanza. Entonces, sí, tiene elementos muy interesantes esa escena.
0: Sí, es excelente, es excelente y por eso todo lo que salió de la demanda que hizo esta chava bailarina y dijo, yo hice los bailes y no sé qué, es como si, sí, sí, o sea, no dudo que lo haya hecho, pero Natalie Portman lo hace de forma espectacular, o sea, no, no dudo que haya habido efectos de cámara pero todas las secuencias que vemos, o sea, solo lo que dices, sonreír, llorar a la vez, enojo, tristeza. Sí,
1: es, es que la cara de Natalie, Ajá. la cara de Natalie, cuando avienta estas últimas miradas a estos personajes y se avienta, puedes sentir, así puedes ver en sus ojos la mezcla de emociones entre... Plenitud entre satisfacción de haber completado, concretado algo y al mismo tiempo el dolor de... Al mismo tiempo que llego al éxito, me despido de todo, ¿no? O sea, es que es una fuerte mezcla de emociones que sí nos transmite con algunas miradas.
0: Es buenísimo.
1: Es, está muy bien logrado, porque es una película que está... Muy bien escrita, está muy bien dirigida y está muy bien representada, está muy bien actuada.
0: Creo que algo que no hemos mencionado que vale la pena mucho recalcar es el uso de espejos. Siempre vemos constantemente, o sea, yo podría decir que hasta el 50% de esta película está construida a través de un reflejo de un espejo. Sí,
1: hay muchos reflejos. Hay muchos reflejos físicos, muchos uh -huh. espejos y estas espejeadas conceptuales entre los personajes, entre, o sea, el espejeo de Nina consigo misma, el espejeo de Nina con su mamá, el espejeo de Nina con Lily, el espejeo de Nina con Beth. Hay muchísimos espejeos conceptuales y muchos espejeos físicos dentro de la fotografía, dentro de la película, sí.
0: No, eso me encanta. Está ejecutado de una forma de verdad muy espectacular y incluso también una vez, no mencioné esto en mis escenas favoritas, pero una de mis escenas favoritas es cuando Nina se está rascando la espalda, se está viendo, se está sacando sangre, pero la escena está hecha de una forma donde vemos el espejo, vemos a Nina y luego vemos la cámara atrás. Y la cámara nos refleja las tres cosas. La espalda de Nina, a Nina ella sola y el espejo. Y aquí es donde digo, es que esto está pensado de una forma excelente. O sea, tenemos las cuatro capas, porque podría decir mi primera capa es la cámara, nosotros el espectador, el segundo es la espalda, lo tercero es ella, y lo cuarto es la cámara, ¿no? Entonces son cuatro diferentes capas de una historia que nos están contando, ¿no? Entonces vemos la dualidad de Nina a través del espejo, a través de ella, a través de la espalda. Entonces esto se construye a través de toda la película. Y yo creo que esas son las razones por las cuales esta es una de mis películas favoritas, ¿no? Estas diferentes capas que crean de lo que es ella, lo que es su mamá. O sea, su mamá también sale mucho luego en muchos reflejos y nos muestran la importancia del cisne blanco y cisne negro, lo que son estos dos puntos contrastantes.
1: Así es, el blanco y el negro que nos acompañaron a lo largo de toda la película.
0: Muchas gracias por escucharnos. Quiero agradecerle a Franco por venir a, y sugerir esta gran película. Muchas gracias, Franco. <ríe> me encanta hablar de ella.
1: Muchísimas gracias por la invitación. A mí me encanta que podamos dialogar acerca de películas trascendentales que nos gustan y por favor vuélveme a invitar para claro que, que podamos sí. seguir platicando de diferentes creaciones del cine.
0: No se les olvide seguirnos en Instagram y en Twitter, estamos en cine-popmx, escríbanos, o sea, ya hemos tomado en cuenta muchas de las sugerencias de nuestros seguidores, entonces si quieren alguna película, no duden en escribirnos, en sugerirnos algo. También les invito a que nos platiquen qué opinan del cisne negro. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les gusta lo que dijimos? ¿Qué opinan de nuestros comentarios? Así que por favor no duden en escribirnos. Y también, Franco, ¿dónde te pueden seguir nuestros escuchas?
1: Me pueden seguir como Franco Matielo en todas las redes y también al podcast de Punto y Punto en redes sociales.
0: No se les olvide seguirnos, vamos a compartir las redes de Franco, como siempre, para que también conozcan un poco más de él y de su podcast y de lo que publica en redes sociales. Así que, Franco, mil gracias por venir. Te agradezco mucho todas las grandes películas que me has hecho analizar. No han sido las más difíciles, pero las más interesantes.
1: Yo estoy doblemente agradecido, no solo por la invitación, sino porque es como un acuerdo de poder platicar de las películas que pongo sobre la mesa
0: pues regresa pronto y de verdad quiero que regreses para hablar de Mother es una de las películas que definitivamente quiero retomar así que te espero pronto síganos también déjenos una reseña por favor en Apple Podcast si pueden eso nos va a ayudar muchísimo a crecer el podcast y síganos en Spotify nada más nos dan follow o seguir y nos pueden también seguir en iHeartRadio, en Amazon si tienen cuenta de Amazon para escuchar podcast en Audible y cualquier otra plataforma Overcast Stitcher o en cualquiera de sus plataformas preferidas pero por favor, síganos y comentenos todo lo que opinan del podcast, muchas gracias y Franco nos vemos hasta la próxima
1: hasta la próxima,
0: bye este programa fue producido por Natalia Molina fue conducido e investigado por Natalia Molina y Franco Matielo editado por Rosario Añón Suárez y arte y diseño César Santillán